0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 6장 9절부터 13절까지의 말씀입니다 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보루떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 아멘 저는 향후 몇 주에 걸쳐서 여러분들과 그리스도의 사명에 대해서 좀 말씀을 나누려고 그럽니다. 코로나 팬데믹이 장기화되면서 우리 삶의 집중력들이 많이 흩어져 가고 있습니다. 그래서 내 인생이 어디로부터 와서 어디 목적을 향해 가고 있는지 내가 지금 여기에서 어떤 가치를 추구하면서 살아야지 되는지 이런 부분들을 같이 성찰해 보고 성령의 음성을 듣는 시간이 되길 기도합니다. 러시아의 대문호 톨스토이가 쓴 작은 단편소설 중에 사람은 무엇으로 사는가 라는 소설이 있습니다. 구두장이 세면이라는 착하고 가난한 사람이 있었습니다. 세면은 그동안 구두를 수선해 준한 농부에게 돈을 받으러 마을로 나갔다가 돈은 받지를 못하고 날씨가 추워 술을 한잔 걸치고 집으로 돌아오는 길에 교회 앞에서 웅크리고 떨고 있는 벌거숭이 남자를 하나 만나게 됩니다. 결국 자신의 외투를 벗어서 이 사람에게 걸쳐주어 그를 집으로 데려오죠. 세면의 아내 맡으려고는 돈을 받지도 못하고 거지같은 사람 하나를 데리고 온 남편에게 화를 내며 온갖 욕설을 퍼붓다가 세면이 당신의 마음에는 하나님도 없어? 하는 말을 듣고는 마음이 노울어져서 이 청년과 같이 살기로 결정을 합니다. 하나님께 벌을 받고 있는 중이라는 이 사람의 이름은 미하일입니다. 세면이 구두 수선일을 가르치자 미하일은 세면보다 더 일을 잘하는 게 아닙니까? 미하일의 손재주가 마을에 다 알려지게 되어서 세면은 많은 돈을 벌게 됩니다. 어느 날 멋진 신사가 비싼 가죽 구두를 만들어 달라면서 세면을 찾아옵니다. 그리고는 1년을 신어도 실밥이 터지지 않는 튼튼한 구두를 만들어 달라고 합니다. 그런데 주문을 받은 이 미하엘이 구두 대신에 슬리퍼를 재단하는 것 아닙니까? 세면이 속이 상해서 나무라려는데 방금 그 구두를 맡겼던 신사의 하인이 문을 화급히 열고 들어와서는 주인이 집으로 가던 중 마차사고로 죽었다면서 구두 대신에 발에 승길 장수했쓸 슬리퍼를 만들어 달라는 것입니다. 세월이 흘러서 6년의 시간이 지나고 미하엘은 변함없이 세면의 가게에서 일을 합니다. 어느 날 어느 여인이 쌍둥이 딸들의 구두를 주문하러 들어옵니다. 6년 전두 아이의 아버지는 아이들이 태어나기 전에 죽고 어머니는 쌍둥이를 낳다가 죽게 되어서 이웃에 살던 자기가 8개월 된이 딸과 함께 임시로 아이들을 맡아 키웠다는 거예요. 그런데 그만 자기 큰 딸이 병으로 죽자 이 아이들을 맡아서 지금까지 소중히 키워왔다고 말합니다. 이 여인이 눈물을 닦으며 자기 사연을 말하는데 이 말을 들은 마띠로가 부모 없이는 살아도 하나님 없이는 살수 없다고 하더니 그 말이 맞군요라고 말을 합니다. 이 순간에 방이 환하게 밝아지면서 미아일은 날개가 달린 천사가 되고 놀래 있는 사람들에게 그동안의 사연을 말해주게 됩니다. 미아일은 6년 전 하나님께 한 영혼을 데려오라는 명령을 받습니다. 세상에 내려오니까 쌍둥이 엄마예요. 자신을 데려가면 아이들이 죽게 될 거라고 아이 엄마가 애원하니까 미아일은 차마 이 여인의 영혼을 데려오질 못하고 오히려 하나님께 이들 쌍둥이 엄마를 살려달라고 간청을 합니다. 하나님은 미아일의 청을 들어주지 않고 그 엄마의 영혼을 데려오라고 합니다. 그리고는 사람의 마음 속에는 무엇이 있는지, 사람에게 허용되지 않은 것은 무엇인지, 그리고 사람은 무엇으로 사는가, 이세 가지를 알 때까지 너는 사람들 속에 들어가 살아라 명령받고는 알몸뚱이로 세상에 내려온 것입니다. 천사 미하일은 세면의 표독스러운 안에 마뜨려가 하나님 얘기를 하자 얼굴이 누그러지는 것을 보고 사람의 내면에는 하나님의 사랑이 있다는 것을 깨달았다 합니다. 그날 해가 지기 전에 자기 죽을 것도 모른 채 1년을 신을 신발을 지어달라고 하는 그 신사를 보고 이 천사는 인간에게 허락되지 않은 것이 있으니 인간은 지금 자기가 진정 무엇을 필요로 하는지를 알지 못한다고 깨닫게 되었답니다. 마지막으로 사람은 무엇으로 사는가? 천사인 자신은 아이들이 부모 없으면 살수 없을 것이라고 생각했는데 부모는 세상을 떴지만 자기 딸들만큼이나 사랑으로 쌍둥이를 키운 이 부인 얘기를 들으면서 사람은 스스로를 걱정함으로 사는 것이 아니라 사랑으로 살아간다는 것을 깨닫게 되었다 말을 하면서 하늘로 올라가는 거예요 아주 짤막한 이야기지만 읽는 이들의 가슴을 훈훈하게 하는 교훈이 담긴 이야기지요 사랑하는 여러분 사람이 무엇으로 삽니까? 하루 세끼밥 먹고 사나요? 그건 우리 육이 사는 것이지요. 인간은 영적인 존재이기 때문에 밥으로만 살아갈 수 없습니다. 사람은 자기가 사랑하는 것이 있기 때문에 살수 있습니다. 지난주에 묵상했지만 바딴 나람에서 야곱은 자기가 진정 사랑하는 대상 하나를 만났죠. 누구였습니까? 라헬. 이 라엘이라는 한 여자를 바라보면서 그바다 나람의 험악한 세월을 견디고 이깁니다. 한 사람을 향한 정렬이 얼마나 모든 힘든 것들을 이기게 하는 힘이 되는가를 보여주는 것이죠. 야곱이 라엘을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠처럼 여겼더라. 얼마나 멋있습니까? 자기 사랑하는 대상을 만났고 그 사랑하는 대상에 자기의 정렬을 송두리째 쏟아 부어 놓을 수 있다는 것. 이거 아름다운 거예요. 그 사랑을 얻기 위해서 7년간을 온갖 고생을 마다하지 않는데 오히려 그녀를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠처럼 여겼다. 그것이 무엇이건 사랑하는 대상을 만나고 거기에 자기 삶을 걸수 있다면 이 사람은 행복한 사람입니다. 이것이 축복이고 은혜이지요. 세상 사람들은 흔히 성공해서 좋은 집 살고 좋은 차 타고 떵떵거리며 살면 그 사람이 행복할 것이라고 생각합니다. 그렇지만 그렇지 않습니다. 이런 것들은 행복의 부대 조건일 수는 있지만 행복의 결정적인 조건은 아닙니다. 누가 정말 행복한 사람이냐? 자기 인생을 걸만한 가장 가치 있는 것을 만난 사람 그래서 거기에 야곱처럼 머뭇거리지 않고 자기를 드릴 수 있는 사람 이 사람이 행복한 사람이에요 결국은 진리를 찾아 나서는 여행의 최종적인 목적도 여기에 있습니다 내 인생을 걸만한 가장 가치 있고 내가 사랑하고 내가 매력을 느낄 만한 그 무엇이 어떤 것인가 여러분들은 그 대상을 만나셨죠? 누구세요? 나의 하나님, 그의 아들, 우리 주 예수 그리스도 나의 모든 것을 가져가셔도 내가 드려도 조금 도 아깝지 않은 그분. 저는 원래 누군가를 불같이 사랑하며 사는 것이 얼마나 아름다운 것인지 잘 몰랐던 사람입니다. EQ가 낮았던 것 같아요. 대학에 다니면서 친구들이 서로에게 묻지 않습니까? 너는 어떤 타입의 여자를 좋아하냐? 그 물으면 저는 나는 나 좋아하는 여자 좋아해 이렇게 말을 하곤 했어요. 아니 이렇게 할 일만은 대한민국 당에서 한가롭게 여자나 쫓아다니면서 인생 살지 않겠다 라는 이런 일종의 교만 같은 것이 차 있었던 것이지요 그래서 이 야곱처럼 단한 사람을 위해서 내 인생을 통째로 던져도 그것이 얼마나 아름다운 삶이 되는 것인지 아직 이 사랑의 위대함을 알지 못했던 것입니다. 그러다 예수님을 만나고 난 후에 사랑이라는 것이 무엇인지를 알게 됐어요. 내가 아직 그분을 알기 전에 그분께서 나를 아시고 나한 사람을 위해서 하나님이신 자신이 자기를 온전히 내어주셨다. 여러분 그 주님 안에 있는 그 불같은 사랑이 느껴지세요? 주님이 우리한테 이렇게 누군가를 사랑하기를 원하세요. 이걸 배우고 난데 불같이 누군가를 사랑한다는 것이 얼마나 위대한 것인지를 배우게 된 거죠. 우리들이 불행한 것은 사랑하는 대상을 갖지 못한 것이 아닙니다. 사랑할 만한 가치를 가진 것을 아직 발견하지 못했기 때문이 아닙니다. 창조주 하나님은 적어도 그 코에 생기를 불어넣어준 피조물에게 다 무엇인가를 사랑할 수 있게 해주셨어요. 왜냐면 그래야 하나님의 형상으로 만들어진 인간이 살수 있기 때문입니다. 그래서 사실은 우리 인생 속에 라헬은 이미 내 앞에 와 있습니다. 믿지 않는 사람들은 내안내내 내 남편, 내 자녀가 될 수도 있고 내게 주신 직장이 될 수도 있고 믿는 우리에게는 나의 하나님, 또 그분이 계시는 몸된 교회, 지금 내가 하고 있는 이 사역들 다 우리의 사랑을 받기에 조금도 부족함이 없는 라헬들이에요. 그런데 이상하게도 성도들이 이거 사랑하라 그러면 머뭇거리더라고요. 혹시 그것 마음껏 사랑하다가 내가 손해보는 것은 아닌가? 내 인생이 더 피곤해지는 것은 아닐까? 조금이라도 희생을 감수해야 되는 것 같으면 그거 사랑하다가 내게 도움이 되기보다는 오히려 내게 화가 미치게 되면 어떻게 하지? 나는 아직 준비가 되지 않았는데 생각하면서 자라가 목이 안으로 쏙 들어가듯이 어떤 마음들을 그냥 접어버리더라고요. 미국 사람들이 애송하는 시 가운데 제임스 패트리 킨니라는 분이 쓴더 콜드 위딘 내면의 주위라는 시가 있습니다. 1960년에 쓰여졌는데 오늘날까지도 교회, 학교, 잡지, 정치인들의 연설 등에서 인용되는 유명한 시입니다 여섯 사람이 극도의 추위와 어둠 속에서 고립되었다 각자의 손에는 나무 막대기가 하나씩 들려있었다 점점 사그러들어가는 장작불은 장작을 필요로 했지만 아무도 선뜻 막대기를 던져넣는 사람은 없었다 첫 번째 여자는 자신의 막대기를 뒤로 움츠렸다. 불꽃에 비친 얼굴에 흑인이 보였기 때문이었다. 다음 사람은 가로지른 길을 쳐다보고 있었다. 그들 중에 한 사람이 자기 교회에 다니지 않고 있다는 것을 알았을 때 그는 자신의 막대기를 장작불에 던져 넣을 수가 없었다. 세 번째 사람은 자기 옷 속에 몸을 깊이 넣으며 생각했다. 왜내 막대기를 게으른 부자를 따뜻하게 해주기 위해 던져준단 말인가. 네 번째 부자는 자기가 여태까지 모은 재산을 생각하며 뒤로 엉덩이를 빼고 있었다. 그리고 자신이 이 게으르고 꿈도 없는 가난뱅이들로부터 정당하게 벌어들인 모든 것을 생각하고 있었다. 다섯 번째 흑인의 얼굴은 불길이 서서히 꺼져가는 것과 함께 복수심으로 가득 차 있었다. 그는 자신의 막대기에서 백인의 얼굴에 침을 뱉을 기회를 엿보고 있었다. 이 황량한 사람들 안에 마지막 사람은 자신에게 무엇인가를 줄수 있는 사람이 아니고는 아무것도 주지 않는 사람이었다. 인생 게임은 항상 주고받는 것이라고 여겼기 때문이다. 죽어가며 빳빳하게 굳어가는 소냐에 있는 그 막대기는 이들이 얼마나 죄를 움켜쥐고 있는지를 보여주었다. 이들은 바깥의 주위로 죽은 것이 아니라 내면의 주위로 얼어 죽은 것이다. 이 신은 오늘날 현대의 사람들 속에 무엇이 움직이고 있는지 왜 우리는 이전보다도 더 풍요롭고 넉넉해졌는데 우리도 다른 사람도 더 많이 불행하게 느끼며 곤고하고 삶이 부석부석한지를 함축적으로 보여줍니다. 이 시에 나오는 여섯 사람은 불행합니다. 얼어 죽어가는 자신을 섬겨줄 단한 사람을 만나지 못했기 때문이 아니에요. 이들의 불행은 자기가 갖고 있는 지극히 작은 막대기 하나가 다른 사람을 살릴 수 있다는 것을 알지 못하기 때문에 불행한 것입니다. 그리고 자기 연민과 자기 피의식에만 사로잡혀 있는 거예요. 현대인들이 얼마나 자기 연민과 자기 피의식이 많은가. 그래서 사랑할 대상을 이미 갖고 있음에도 불구하고 사랑하려고 하지 않고 그렇게 사랑하려고 하지 않을 때 자신들 각자도 결국은 사랑받을 수 있는 사람이 못 되어서 모닥불이 꺼져가면서 자신들의 생명도 꺼져가는 것입니다. 복음서에 보면 공관보금은 말할 것도 없고 요한보금의 공통적으로 기록되는 이적기사가 하나 있지요. 오늘 읽은 본문의 오병이어의 기적입니다. 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명을 예수께서 먹이신 대사건입니다. 그런데 공관보금서에는 이 보리떡 5개와 물고기 2마리의 출처가 어디인지가 나와 있지 않아요. 그냥 사람들 속에서 나온 것처럼 말을 합니다. 공관보음서가 세상에 나오고 꽤 오랜 시간이 지나서 요한이 요한보음서를 기록하면서 놀라운 사실을 하나 알아냈습니다 그날 광야에서 굶어 죽어가고 있었던 사람들 5천명을 살린 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리는 다름 아니라 한 아이의 손에 쥐어져 있었던 양식이었다는 거예요. 9절에 보십시오. 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 제자들이 지금 단순히 이 아이가 지금 식량 갖고 있다고 말하는 것이 아니에요. 그 뒤에 보시면 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까. 무슨 얘기입니까? 이날 아이는 분명히 자기 양식을 광야에 있는 사람들 전체를 위해 내어놓았다는 얘기예요. 그냥 제자들이 여기 식량 가진 사람 있어? 손 한번 들어봐. 아이가 저 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 했는데요. 어, 일리 줘봐. 그리고 당연한 듯이 예수님께 그거 가져가가지고 예수님이 오병이어의 기적 베푸신 것이 아니라는 얘기입니다. 아이는 자기 양식을 이 오천명 전체를 위해서 제자들에게 기꺼이 내어준 것이지요 그러니까 제자들이 그것을 손에 쥐고 그러나 이 많은 사람들에게 이것이 얼마나 될 거야라고 턱없이 부족하다고 생각하는 것입니다. 묵상해 보면 의문이 떠올릅니다. 정말 그날 이 광야의 5천 명 공동 체안에는 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개밖에 없었을까? 저는 그렇게 보지 않습니다. 그날 거기에 모인 사람들 중에는 틀림없이 자기가 가지고 온 양식을 꺼내놓지 않고 뒤로. 숨겨놓은 사람들이 있었을 거예요. 혹시 잘못되면 내일이라도 먹기 위해서. 그들은 마치 모닥불에 모여있었던 사람들처럼 자기 것을 내어놓으려고 하지 않았을 것입니다. 그런데 그 중에 한 아이, 아직 응석부리는 나이고. 그렇기 때문에 손에 쥔 것은 입에 넣지 않더라도 절대로 펴서 줄수 없는 본능을 아직 가지고 있는 이 아이가 선뜻 자기 것을 내어놓았습니다. 미스테리지요. 광야의 사람들을 위해 필요하다 하니까 단순한 마음으로 내어놓은 것입니다. 아이에게는 결코 작은 양이 아니에요. 오늘 저녁뿐만 아니고 내일도 먹을 수 있는 양입니다. 그런데 그는 내어놓습니다. 내일 굶으면 어떻게 하냐고요? 그런 일은 절대로 없습니다. 우리 예수님 옆에 있으면 자신은 절대로 안전하다는 것을 이 아이는 믿고 보았기 때문이에요 그리고 이 아이의 단순한 믿음대로 예수님은 일하셨지요 그오병어를 들고 하늘에 축사하시고 뛰어서 나눠주시니까 신기하게도 5천명이 먹고도 남았어요 자기 손에 있을 때는 자기의 입에 들어가는 양밖에 되지 않았는데 예수님 손에 자기 것이 건네지니까 5천명이 먹고도 남는 놀라운 양이 된 것입니다 성경에서 이 아이는 영적으로 지극히 작은 자를 뜻합니다. 여기 한 아이가 있어 그 아이의 손에 뭐가 담겨 있겠습니까? 여러분 아이의 손에 육캐럿짜리 다이아몬드가 들려 있을 수 있습니까? 미미한 존재는 미미한 것밖에 손에 쥐고 있지를 못한 거예요. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 그런 것이지요. 작고 보잘 것 없는 것 자기에게는 충분하지만 다른 사람에게는 하루 끼니도 되지 않습니다. 하지만 이 아이는 그것을 자기 입에 넣는 대신에 하나님의 나라와 그 일을 위해서 내어놓았습니다 그리고 그것이 예수님 손에 들어갔을 때 주님한테는 그걸로 충분한 것입니다 이 아이 자기 것을 다른 아이 하듯이 손에 움켜쥐지 않고 오히려 내어놓아서 다른 사람들을 위해 들이자 놀라운 기적을 본이아이 그날 얼마나 놀래고서 행복했을까요? 이 아이는 그날의 일을 평생을 잊을 수 없을 것입니다. 아 그렇구나. 예수님의 이름으로 내 것을 내어드리면 그것이 시간이건 재능이건 물질이건 그 어떤 것이건 간에 만백성을 살리는 능력이 나타나게 되는 것이구나. 아까 그 모닥불에 앉아있다가 다같이 얼어죽은 어른들과 얼마나 대비가 됩니까? 예수님이 마지막 때 양과 염소를 가르시면서 이 말씀을 하셨습니다. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나은에 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병 들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 의인들이 깜짝 놀라서 주님께 여쭙지요. 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까? 언제 주님이 낙은에 되신 것을 보고 영접하였고 헐벗으신 것을 보고 옷 입혀드리고 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 베었나이까 주님이 40절에 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너희에게 이루노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 굉장히 중요한 말씀이에요. 너희 중에 지극히 작은 자에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 무슨 얘기입니까? 연약한 누군가를 살피고 돌보고 교회 안팎의 작은 자를 살펴주는 것은 사람에게 하는 것이 아니고 사실은 그 뒤에 계시며 이들을 사랑하시는 예수님께 하고 있는 일이라는 거예요. 여기서 인간애와 하나님 사랑의 구분이 무너져 내립니다. 어, 그것은 인본주의적인 거야. 요즘 가끔 보면 그렇게 얘기하는 사람들이 많이 있어요. 사람을 살리고 생명을 보듬으며 작은 자를 섬기고 돌보는 것은 사람에게 하고 있는 것이지만 사실은 예수님께 하고 있는 것이라니까요 인본주의와 신본주의 구분이 이분에서는 사라져버리는 것입니다 성경은 그 경경을 그렇게 나이브하게 구분하지 를 않습니다 정반대로 왼편에 있는 염소 같은 자들에게 말씀하시죠 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 이유를 말씀합니다 내가 줄일 때 너는 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 낙은에 되었을 때 영접하지 않고 헐벗을 때옷 입혀주지 않았고 내가 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 이들이 억울해서 항변하지요 주님 우리가 언제 주님 줄이신 것이나 목마르신 것이나 헐벗으신 것이나 병든 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까 심판자이자 구속주가 뭐라고 말씀하십니까? 45절입니다. 내가 진실로 너희에게 이루노니이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라. 교회 안과 밖에 있는 작은 사람 하나 가볍게 여기는 것, 무시하는 것, 우습게 하는 거, 그거 사람에게 그렇게 하고 있는 것이 아니고 이들 속에 계시고 이들 뒤에서 이들을 품으시고 사랑하시는 예수님께 지금 너희들이 그렇게 하고 있는 거야. 우리 주님이 말씀하시는 거예요. 인본주의와 하나님 중심주의의 구분이 여기서는 사라져버리는 것입니다. 내 손길을 필요로 하는 사람을 외면한다. 죄송하지만 그분은 지금 예수님을 외면하는 거예요. 내 도움의 손길이 필요로 한 사람들을 내가 고개를 휙 돌리고 가던 길로 가버린다 지금 그분 주님에게서 고개를 돌리고 있는 것입니다 더 무서운 사실은 주님이 뒤에서 말씀하신 부분이에요 46절 정신이 번쩍 드는 말씀이죠 그들은 영벌에 그들이 누굽니까? 약하고 보살핌을 필요로 하는 사람들 외면한 사람들 그들은 영벌에 의인들은요? 이 사람들 살피고 돌본 사람들 자기의 가진 것을 기꺼이 들여서 이들을 위해 섬긴 사람들 이 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 여기 이 의인들을 어떤 사람들이 의인인가요? 우리가 보통 의인이라고 하면 누구를 의인이라 그러나요? 예수 그리스도를 구주로 영접하고 그분의 피공로로 죄 사함 받아서 하나님의 자녀가 된 사람들 의인이라죠. 하 저와 여러분들 죄인이지만 주님이 의롭다고 인정해 주신 자들이에요. 그런데 우리 주님은 누가 의인이라고 말씀합니까? 가난하고 헐벗고 굶주린 사람들, 살피고 돌보는 사람들이 의인이라고 말씀하는 거예요. 더 놀라운 것은 이 의인들이 영생에 들어가게 될 것이다. 내 시간과 재능과 물질의 도움을 누군가 요청할 때 나도 힘들지만 콩 한쪽 나누어서 갖는 마음으로 함께 쓰는 사람들, 이들이 의인이다 라고 말씀합니다. 둘을 연결하면 어떻게 됩니까? 예수님을 진정, 주님으로 믿는 사람은 누군가 나 도와주세요 라고 얘기할 때 절대로 그냥 지나치지 않는다는 거죠. 하늘아버지께 감당할 수 없는 사랑을 나는 지금 받고 살고 있다. 내 인생은 은혜로 시작하여서 은혜로 진행되며 은혜로 마무리되는 인생이다. 이것 믿는다면 이 사람은 자기 인생이 절대로 안전하다는 것 믿기 때문에 이제는 이 사랑을 다른 누군가와 나누려고 할 것입니다. 내 재능과 시간을 다음 세대와 나누기 위해서 교사로 지원을 해요. 구역에 새로 교회 온 사람들 연약하고 도움을 필요로 하는 내 형제 자매들 도우려고 힘든 가운데서도 기꺼이 구역장으로 권찰로 헌신하려고 합니다. 교회 안팎의 크고 작은 봉사의 손길을 외면하지 않습니다. 우리 장로님들이나 일꾼들이나 목회자들이 코로나 속에서 가을이 되면서 일꾼 구하는 게 얼마나 힘들어졌는지 몰라요. 한국교회 성도들이 점점 편한 거 좋아해서 전부 온라인 뒤에서 예배를 드려요. 우리 주일 출석 교인의 45%가 지금도 온라인으로 예배를 드리고 있어요. 그렇게 예배 드리는 것도 귀하지요. 문제는 무엇이냐? 나머지 55%가 이등치의 교회를 살피고 돌리면서 이끌어 나가려니까 너무너무나 힘들어요. 누군가가 자기가 가지고 있는 막대기를 모닥불에 던져놓지 않으면서 교회 불꽃이 일어나기가 힘든 구조가 되어가고 있는 것이죠. 어떤 분들은 말할 겁니다. 아, 목사님 나도 살기 바쁘고 이 살아남기 급급한 세상입니다. 그런데요. 그거 뿌리치지 않는 것이 의인이라는 것입니다. 그리고 그렇게 하는 순간 이 사람은 하늘에 계신 내 주님 예수님을 섬기고 있는 것이다. 사랑하는 여러분 세상에서 내몸 하나 가는 것 만만치 않습니다. 살아남는 것 버겁습니다. 하지만 나는 하나님의 자녀이기에 하나님 안에서 내 인생은 안전하다는 것 절대로 믿으시기 바랍니다. 그건 믿고 내 시간과 재능과 물질, 나의 모든 것들 주님께 조금씩 조금씩 드리기 시작할 때이 사람은 세상 안에, 교회 안에 얼어 죽어가는 다른 누군가를 위해 장작을 던지고 있는 사람이에요. 결국은 다른 사람을 살리고 자기 자신도 살릴 것입니다. 그리고 주님이 이거 생명책에 다 기록해 놓으셨다가 마태복음 25장 34절에 보면 말씀을 하세요. 사랑하는 자야 네가 창세로부터 예비된 나의 나라를 상속받으라 이 말씀 듣게 될 것입니다 이번 주부터 몇 주간 여러분들이 예배를 마치시고 나가시다 보면 교회학교가 교사를 모집하고 있는 부스를 만나게 될 것입니다 교구가 영혼을 돌보는 구역장, 부구역장을 모집하는 부스를 보게 될 것입니다 다음 주부터 각 부서에서 내년도 봉사의 손길을 원하는 부스들을 설치하게 될지 모릅니다. 오늘 말씀 또 이어지는 다음 그 다음 주 말씀 속에서 아 저기에 성령께서 지금 내게 주시는 도전이 있는 것 같다 싶으신 분들은 그냥 스쳐 지나가지 마십시오. 나는 아직 그럴 시간도 능력도 없어 라고 생각하지 마십시오. 그것은 내가 판단할 일이 아니고 하늘에 계신 아버지께서 판단하실 일이에요. 나는 그저 어린아이처럼 내가 가진 것 주님께 드리면 그것으로 충분합니다. 사랑할 대상을 찾았고 내 자신을 담백하게 이 결식일의 계절에 주님께 드리는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다.